0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Ein kleiner Disclaimer, bevor die Sendung losgeht. Diese Sendung wurde aufgenommen, bevor das Erdbeben in der Türkei und in Syrien war. Ähm, deshalb sind wir darauf thematisch überhaupt nicht eingegangen. Ich möchte euch aber die Sektion Was können wir tun? jetzt einmal vorziehen. Ähm, ich bereite gerade mit der Organisation Stelp zusammen ein Hilfsgütertransport vor, den wir aus dem Libanon nach Syrien schicken. Wenn ihr uns also unterstützen wollt in dem Vorhaben, dann könnt ihr ans DELB spenden. Wir verlinken euch das ähm, auch nochmal bei uns auf Instagram. Vielen Dank auf jeden Fall an jede Person, die hilft, die Anteil nimmt. Ähm, wenn ihr FreundInnen habt, die aus äh, den kurdischen Gebieten kommen, die betroffen sind aus Syrien, den Gebieten, die da betroffen sind oder aus den Gebieten, die in der Türkei betroffen sind, dann... So check on them, fragt die, was sie brauchen, wie es ihnen geht, ob sie Familie vor Ort haben, die Unterstützung brauchen, finanzielle Unterstützung vor allem und ob ihr irgendwas tun könnt, um zu supporten. Es gibt jetzt auch Wege, Visa-Verfahren zu erleichtern, informiert euch darüber, ruft auch mal einen Anwalt an und checkt, was ihr vielleicht tun könnt, um diese Person zu unterstützen. Fragt, ob die Person gerade genug gegessen hat, gut schläft. Wenn nicht, dann, ob ihr vorbeikommen könnt, was kochen könnt, was zu essen schickt, Blumen schickt, was auch immer, wie gut ihr die Person kennt. Ihr denkt, was die Person gerade braucht. Ja, seid proaktiv und kümmert euch. Und yes, vielen Dank für euren Support und jetzt viel Spaß bei der Folge, falls euch in letzter Zeit auch äh, schlecht ging, dann bietet sie euch vielleicht ein bisschen Ablenkung.
1: Und na, sie denkt nicht mal an den Song. Leute, sie singt ihn dann Jedes auch.
0: Mal. <lacht> okay, warum sagst du es so? Vor, ich liebe vor, das. Ja. Nein, ich <lacht> ja. nur, dass Leute sich vorstellen können, wie das
1: ist, wenn man mit dir und mir irgendwo ist.
0: Hallo, wir sind die Homegirls, Josi Miller und Helene Fares. Und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß. Viel Spaß.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Hallo liebe Josi, es geht? Hallo liebe Len. darüber reden wir gleich. Ich möchte erst unseren Gast vorstellen. Dann werden wir unsere kleinen Befindlichkeiten uns mitteilen. Ich habe nämlich auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen heute. Uff. Aber zuerst unsere Gästin heute... Maria Popov. Haltet eure Münder, wie geil ist bitte Maria Popov. Sie wird geboren in Bulgarien, zieht mit einem Jahr nach Mönchengladbach, kommt aber 2016 nach Berlin, studiert vorher Medienwissenschaften und wird crazy krass erfolgreiche Journalistin und Moderatorin. Zum Beispiel moderiert sie das Format auf Klo, eine querfeministische Talkshow, die wahrscheinlich jeder irgendwie schon mal irgendwo im Internet gesehen hat. Ja, sie ist in haufenweise Dokumentationen im Fernsehen zu sehen und auch generell im Internet einfach sehr, sehr präsent. Aber wo man sie nicht sieht, ist im Mauerpark, habe ich gelesen. True. In deiner Mutter, dafür ja. ganz viel auf Flohmärkten <lacht> und Secondhand-Läden oder in Secondhand-Läden. Und aktuell hört man sie im Podcast Stand der Dinge, was auch ein krass gut recherchierter News-Podcast ist. Wo ich mir immer so denke, Alter, wenn man so einen Podcast macht, muss man ja die ganze Zeit übelst geil up-to-date sein. und Voll, übelst. Ne? Klug, das Hammer. ist voll, voll schön. Also ein ganz liebstes Herzlich Willkommen oh, für Maria.
1: Sweet. Oh, sweet. das war so süß. In meinem
2: Herz. <lacht> echt? <Richtig> Danke. Cool. <lacht> immer wenn ich dann Leute so mit Vor- und Nachnamen äh, vorstelle, muss ich mir immer so vorstellen, wie wir uns vorstellen würden, wenn wir jedes Mal immer sagen würden, und an meiner Seite die großartige Helene Fares. Ja, ich finde es einfach schön, dass äh, du meinen Namen richtig
0: aussprichst. Darüber yeah. freue ich mich einfach, wenn das mal passiert. Ja. Ey, darf man eigentlich... Ist das eigentlich öffentlich bekannt, dass du eigentlich noch ein A hinten an deinem pop dran hast? Oder ich glaube, denn? außer
1: dir weiß das niemand so richtig. Okay, dann im, schneiden in wir das Welt. Raus. Nee, aber das darf man
0: wissen. Achso, man ja, darf ja. das wissen. Also, ja, ich ja. habe dein, also, ich weiß gar nicht mehr, wo ist das passiert, dass ich das irgendwo irgendwo gelesen habe und ich so, Popova. Ich so, das klingt doch geil. Warum sagen wir ja. das nicht? Und ich weiß gar nicht, ob du das irgendwo gelesen hast oder
1: ob du einfach mal richtig gefragt hast. So, erstens, Maria, wie sprichst du deinen Namen aus? Mm. Zweitens, wie spricht deine Mama deinen oh, ja, Namen ja, aus? Ja, das, das habe ich gefragt. Immer, ja, ja. Genau, dann habe ich gesagt, ich heiße Maria Popova auf meinem Bulgarischen Ach, so Pass, geil. aber so
0: nice. die katten halt alle möglichen Buchstaben weg, die sie halt weird finden und dann steht auf dem deutschen Pass. Stell dir das halt mal vor, auf. du kommst einfach und dann sind die so, nein, nein. Oder genau wie so, wenn so, ich habe so einen Kumpel, der ist mein Alter, so 27, 28, und der ist halt als Einjähriger nach Deutschland gekommen aus Russland und der ist halt geboren Evgeni, Was haben die in Deutschland draus gemacht? Jürgen einfach.
1: Halt. Was? <lacht> ja. Dann hat er auch noch so einen Hansnamen bekommen,
0: weißt Aber du so? Evgenie ist genau die Übersetzung, ist Jürgen halt. Oh, weißt
2: du? das wusste ich auch Aber gar Evgenie, nicht was krass. für ein
0: wunderschöner Name, Liga. oder?
2: Du bist jetzt ein Jürgen. Ja, oh Mann. Ja, aber das ist ja crazy. Und hast du dann nie irgendwie gedacht, du hättest das A gerne wieder? Nee, ich glaube, das hat ganz viel mit der Erziehung meiner
1: Eltern zu tun. Meine Mama hat dann auch nicht darauf bestanden, ein A am Ende zu haben. Ich habe Friends, die das haben. Also es wäre irgendwie möglich gewesen, aber meine Eltern waren halt so, lass mal auf gar keinen Fall Stress machen und lass mal gucken, dass alles passt. Und sie haben dafür gesorgt, dass für mich und meinen Brudi alles gepasst hat, bis ich dann irgendwann eine Identitätskrise hatte. dachte, was bedeutet das mit meinem A? Das ist natürlich stellvertretend für ein paar Dinge, die ich ganz persönlich geklärt habe irgendwie in meinem Leben. Die zum Beispiel jetzt nicht, wenn man das vergleicht mit anderen Dingen, die mit Identität und Namen zu tun haben, nicht gleichsam mit einer politischen Verfolgung oder irgendwie so einer tieferen, mit einem tieferen Schmerz, der mir erspart
0: geblieben ist. So. Was bedeutet das denn für dich, wenn du sagst, dass es das Dinge für dich bedeutet, die es zu einer Identitätskrise geführt haben?
1: Also ich glaube, ich habe mich politisiert und nicht genau gecheckt, was mein politisch sein und mein solidarisch sein auch mit mir selber zu tun hat. Also ich habe lange Zeit gedacht, dass mein Politisieren und mein, ich äh, möchte den Space, den ich habe und bekomme, freimachen für andere. Irgendwann habe ich dann gecheckt, was das auch mit mir und meinen Eltern zu tun hat, mit meiner Identität, auch als queere Frau zu tun hat. Ähm, das kam alles erst danach und dann habe ich mich irgendwann geoutet, Anfang 20 dann hatte ich große Probleme, noch also noch schlimmere Probleme als schon davor mit meiner bulgarischen Familie. Hatte schon da sowieso schon ein bisschen mit denen gebrochen. Aber als ich mich geauscht habe, war halt so over. Dann war so klar, okay, scheiße, ich kann in dieses Dorf nur noch einen Fuß setzen, wenn ich bereit bin, die Lüge mitzutragen und die weiterhin aufrecht zu erhalten. Als wäre dieses eine große Gespräch von, Leute, wisst ihr, was passiert ist? Ich habe mich verliebt. Wie geil ist das denn bitte?
2: War leider nicht so geil. Aber... Wie lief das Outing vor den ab? Also erstmal, ich habe noch eine andere Frage. Ich würde ja auch keine hetero irgendwie über die Art und Weise, wie sie mit ihren Eltern über erste Male sprechen oder generell über ihre über ihr Liebesleben. Und ich frage mich dann immer, ist es nicht manchmal auch ein bisschen übergriffig und nervig ständig darüber sprechen zu müssen und sich selber so labeln zu müssen? Oder glaubst du, es ist die richtige Maßnahme, um den Weg zu gehen, um ans Ziel zu kommen? Gute Frage. Ich glaube, ich würde meine Meinung immer ändern und ich
1: kann auch verstehen, wenn Leute das anders fühlen als ich. Ich spreche deswegen darüber in Räumen, wo ich mich wohlfühle. Das tue ich in diesem Raum und mit euch sweeten Menschen, die das gerade hören, und kann mich dann in einem Moment dafür entscheiden und in einem anderen Moment vielleicht dagegen. Und ich finde, darüber zu sprechen, das tue ich vor allen Dingen für die Menschen, die es fühlen, in ihrer Lebenswelt, in ganz vielen verschiedenen Sachen, eigentlich spreche ich an erster Stelle mit denen und dann an zweiter Stelle spreche ich mit den Menschen, denen ich dann sagen kann, Leute, checkt ihr, es gibt mehr als ein Outing im Leben. Das ist richtig nervig. Das heißt, in jedem Raum, besonders ich, so ich sitze hier jetzt so als Blondschopf, als Person, die sich so anzieht, dass sie in den meisten Räumen noch so als hetero durchgeht und dadurch habe ich meistens Vorteile und dann sind die halt voll geschockt, wenn die dann merken, my ass is so gay and I can't help
2: it. <lacht> yeah. Aber weil du es angesprochen hast, wie wie hast du es deiner Familie erzählt, wenn du es erzählen möchtest? Voll, ähm, das war vor allen Dingen, also genau,
1: Outing-Momente gibt es viele äh, für mich, dass das am meisten Bedeutung und dann auch Schmerz und dann aber eigentlich auch voll die Reise, eine positive Reise bedeutet, war das, in dem ich einen Anruf tätigte an Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, so, das ist mein... Mein bulgarisches Herz pochte dafür, dass ich meinen ganzen Sommer schon als Teenie alleine da verbringen durfte. Alter, ich habe mich so erwachsen immer gefühlt. Ne? Ich durfte mich alleine in den Flieger setzen in der Zeit, als es mit meiner Mom auch ein bisschen tough war und so. Und sie durfte das als Teenie auch schon alleine von Bulgarien wiederum nach Deutschland fliegen. Und ich durfte von Deutschland alleine nach Bulgarien fliegen. Und das war für mich Zuflucht. Das war für mich, wenn ich ähm, für, mein, für meine Oberlippenhaare in der Schule gemobbt wurde, dann dachte ich halt so, wie geil, ich darf halt im Sommer dahin und da kreischen die Kinder, wenn ich ankomme. Und natürlich war es mir voll wichtig, mein Leben mit denen zu teilen, so Alter, ich habe mit meinen Cousinen, wie als wären das mit meinen Schwestern, mhm. darüber geredet, welche Männer wir mal heiraten werden, als ich noch nicht wusste, dass es das kein Mann vermutlich sein wird. Und wir hatten schon ein bisschen weniger Kontakt, da gab es verschiedene Geschichten, die passiert sind und ähm, dann hatte ich das erste Mal auch in meinem Leben eine Beziehung und zwar halt eben kein Typ und ich wusste, das wird eine News sein. Deswegen auch ist es dann natürlich ein Outing. Ich kann nicht ignorieren, dass das in der Welt der anderen Menschen, aber auch in meinem Leben, voll crazy war. So, Das war für mich nicht ein Geheimnis, dass ich drei Jahre lang unter Verschluss gehalten habe, sondern auf einmal in einem Monat ist mir klar geworden, ich bin gerade das erste Mal verliebt. Es ist mega schön, aber fuck. So, das bedeutet auch, eine Tür zu öffnen für Menschen, die das noch gar nicht auf dem Radar hatten. Ich hatte das ja auch nicht auf dem Radar. Und dann habe ich den Anruf getätigt und dann bedeutete das vor allen Dingen einen vorgeschobenen Grund, nämlich der Grund der Religion, um eigentlich Queerfeindlichkeit zu verdecken. Ähm, ich wusste, ich will diese Info aber teilen. Und dann die schöne Reise, die mir voll wichtig ist, ist, das bedeutet erstmal eine Krise, weil das heißt, fuck, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe keine bulgarische Familie mehr, bin ich dann noch bulgarisch? Weil das ist für mich alles, was für mich dieser Teil ist von diesem Sommer und von diesem tanzen im Hinterhof zu Musik und sich umziehen und irgendwie einen Teil feiern, den meine deutschen Friends nicht mit sich tragen, dann war das halt so weg. Und dann durfte ich als Erwachsene, musste ich leider, aber durfte auch als erwachsene Person das nochmal ganz neu outfiggern, was das alles bedeutet. Ich glaube, ich bin immer noch auf dem Weg, ganz ehrlich, das verändert sich... Jedes Jahr wieder und letztes Jahr zum Beispiel war ich mit Friends, mit zwei Friends, die ich noch nie mit nach Bulgarien genommen habe, das erste Mal da und es war crazy, es war auch nicht, es war auch nicht nur schön, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin jetzt gar nicht in einem Land, das mir viel bedeutet, mhm. es war weird, aber ich äh, darf mich glücklich schätzen, dass es viele Menschen gibt in meinem Leben, die das nachvollziehen können, mit denen ich darüber reden kann. Ja, nach der eine Achterbahnfahrt.
0: Das hat mich gerade voll zum Nachdenken gebracht, was du gerade gesagt hast. So, wenn die Familie weg ist, was, was macht mich denn dann eigentlich noch bulgarisch bei mir? In meinem Fall halt ja. syrisch so. Ich wüsste überhaupt keine Antwort auf diese Frage, weil ich finde das so spannend, dass man so als Person mit Migrationshintergrund eigentlich dauernd guckt, wie verliere ich das nicht, oder viele von uns Personen mit Migrationshintergrund dauernd gucken, wie verliere ich das nicht, wo ich herkomme oder wo meine Eltern herkommen. Und wie mache ich das auch zu einem schönen Teil meiner Identität? Aber was bedeutet das überhaupt? Hm. Um, Besonders,
1: wenn du das schon als Schönheit anerkannt hast. Das ist ja auch erstmal voll der, voll,
0: voll der Weg. Voll. Für mich war es so ganz lange dieses A, ah, bei uns bedeutet das die Art und also für mich ist irgendwie dieses so Arabisch sein die Art und Weise, wie ich liebe. Hm. Aber halt aufgrund der Tatsache, wie ich Liebe von meinen Tanten gelernt habe. Dass hm. das so eine harte Liebe, so eine übergriffige Liebe ist, die so keine Ahnung, ich komme nach Syrien und meine, meine Tante haut mir auf den Arsch und sagt, jawohl, ich war 13, jawohl, jetzt hast du endlich einen fahres Arsch.
2: <lacht> weißt du?
0: You would never
2: in oh mein Gott, yeah. Aber das war so,
0: ey, ich habe mich davon richtig geliebt gefühlt. Mm -hmm. Ich war so, ja, ich bin, bin einer von euch. Akzeptiert yeah. mich so. Aber oh, krass, ey, da muss ich auf jeden Fall drüber nachdenken, was du da gerade gesagt hast. Das ist auch nicht das erste Mal, dass du irgendwas sagst, was mich länger zum Nachdenken bringt. So. Aber hast du das Gefühl, und darüber haben wir ja auch schon länger und öfter mal gesprochen, du und ich, muss vielleicht dazu sagen, dass Maria und ich uns auch aus dem privaten Kontext kennen, zwar von der Arbeit, oder? Haben wir uns bei der Arbeit kennengelernt? Oder halt irgendwie im Arbeitskontext so? Nee, ich habe dich das erste Mal bei Enisa Amanis Premiere gesehen. Ach ja, stimmt. Oder? Ach so, ja, stimmt. Ne? Das ja. war schön. Auf jeden Fall so, also wir haben uns schon mehrmals so also, privat unterhalten und äh, aus diesem Gespräch würde ich gerne so was rausschöpfen, was irgendwie so hängen geblieben ist und was ich auch so interessant finde und was ich auch mit ganz vielen anderen queeren FreundInnen so immer wieder bespreche, dieses Thema von was bedeutet das eigentlich, dass wir die Dinge, die uns eben ausmachen, wie zum Beispiel Migrationshintergrund oder Queer sein, dass wir damit in der Öffentlichkeit stehen und das natürlich zu einem Teil auch irgendwie kapitalisiert wird? Wie gehen wir damit verantwortungsvoll um? Nehmen wir das einfach, weil wir sagen, ja, die Leute vor uns, die Queer waren, die migrantisch waren, die durften das nicht. Ich habe auch gar nicht so eine richtige Frage. So. Es mhm. ist so ein, was fühlst du dazu? Wie gehst mhm. du damit um? Ja, ich weiß das gar nicht. Ich habe,
1: glaube ich, darauf gar keine so richtige Antwort. Was ich fühle, ist, dass ich für mich in meinem ganz persönlichen Leben, dass mir das wichtig ist, dass ich nicht in Räumen bin, wo ich nur deswegen da bin. Ich habe viel Journalismus gemacht, der mit Feminismus zu tun hat. Ich habe viel Journalismus gemacht, der mit der LGBTQ plus Community zu tun hat. Und in all diesen Räumen war ich auch immer als Frau oder als queere Frau. Und das hatte dann immer eine Bedeutung. Aber das fühlt sich für mich, fühlt sich das halt auch nicht komplett an. Ja. Besonders, wenn es der Beruf ist. Geht mir auch so. ja Also da fehlt dann auch was. ne Da fehlt mein, meine Brille auf Politik zum Beispiel. Mhm. Ist natürlich eine individuelle, aber die kann auch ganz unabhängig von meiner Identität auch stattfinden. Nicht in Gänze, und es ist immer irgendwie verflochten, aber ich möchte mir das immer erhalten. Und ich, ähm, ja, ich kenne natürlich auch das Gefühl, wie das ist, wenn man das Gefühl hat, ich bin da jetzt auch nur, weil die unbedingt noch eine Frau im Team mhm. haben wollten. Und ähm, jeder, der so richtig krass tokenized wurde, weiß das natürlich noch mehr. Kannst du kurz das ist. erklären, was tokenized bedeutet? Gerne. Ähm, wenn du für deine, für einen Teil deiner Identität, für den du marginalisiert wirst, an einem Ort bist und sie das für die schönen Seiten mitnehmen wollen, meistens für die Negativen nicht. Wenn du dann anfängst, irgendwas anzusprechen, zu ey, schon mal darüber nachgedacht, dass ihr Personen, die transgeschlechtlich sind, mit dem Satz irgendwie diskriminiert, dann auf einmal bist du zu viel. So. Die wollten dich so nur für den einen Teil. Das kann man nicht so genau trennen, finde ich, ab welcher Grenze das irgendwie too much oder too little ist, so. aber es ist ein Problem, weil Leute das halt einfach als Kosmetik
2: ein bisschen so drüber brushen. Genau. Ich finde es auch vor allem im Musikbereich schwierig und spannend zu sehen. Also ich persönlich würde gar nicht gerne gebucht werden, nur weil ich eine Frau bin. Ich glaube, im DJ-Bereich hat sich das aber noch mal so ein bisschen aufgeschlüsselt, aber wir verlangen einerseits von BookerInnen, ey, Leute, ihr müsst einfach auch mal hinschauen, es gibt ja. genug Female Artists, was ja aber fast automatisch dann Tokenism ist. Und ich finde das voll der schwierige Grad zwischen, du, ich erkundige mich und gucke, wen ich buchen kann und mache das aber nicht nur, weil es Frauen sind und wollen die Künstlerinnen das auch, mhm. aber auch da gibt es jetzt nicht so eine ganz klare Antwort. Also ich kann nur für mich persönlich sagen, ich Möchte nicht nur deswegen gebucht werden, sondern der Skills halber. Appelliere natürlich aber auch an die großen Festivals, nicht nur Pimmel zu buchen, sondern auch zu schauen, wer ist denn da. Aber das ist ja dann auch, also wisst ihr, was ich meine? Und Voll, das ist aber, Komplexes. Ich find, aber
0: ich finde, da genau an dem Punkt kann man ja ansetzen, in dem Maria gerade gesagt hat, du wirst dann eingeladen, aber du, dann wird dir nicht zugehört. Weißt du, mit deinen Forderungen, mit deinen Wünschen und dann, das ist halt genau dieses, ne? so, wir sind ja von der Haltung her, du und ich, relativ ähnlich, was so diese politische Haltung betrifft. Dieses linke, queer-feministische, intersektional-feministische vor allem so. Und ich erlebe das ganz oft, dass ich gebucht werde, weil ich eine Frau mit Migrationshintergrund bin und dass das ist eben so dieses ne und dann auch noch eine Frau mit Migrationshintergrund, die trotzdem immer noch in so weißen Spaces sich ganz gut bewegen kann und dann wird halt nicht immer gelesen, dass ich Araberin bin, sondern eher, dass ich äh, vielleicht aus Spanien komme oder irgendein südländisches äh, europäisches Land oder sowas und dann oder irgendwie, das ist so, ja anyway und dann kommst du aber mit Forderungen wie zum Beispiel Leute wir sind hier vier Leute im Team, die ganze Redaktion ist weiß, alle vor der Kamera sind weiß, ich bin die einzige Person, die einen Migrationshintergrund hat. Ich mache die Produktion jetzt nicht weiter, außer wir sorgen jetzt dafür, keine Ahnung, dass mindestens noch drei Personen in der Redaktion sitzen, die einen Migrationshintergrund haben und mindestens eine weitere deutlich migrantisch lesbare Person als ich vor der Kamera steht so. Und das ist halt, das ist das, wo ich, wo ich denke, dass man, mhm. dass man dann differenzieren kann zwischen du wirst so getokenized und einfach nur hingesetzt, ja. weil du bist, was du bist so mhm. ähm, und nicht, weil du kannst, was du kannst und du wirst aber auch geschätzt für das, was du kannst. Also nutze so. deinen
2: Tokenism, um was zu verändern.
0: Das ist äh, eigentlich tatsächlich das, wo, wo ich auch übelst oft drüber nachdenke, dass man sagt, ja, wir, wenn wir gebucht werden für genau diesen Jobs, dann... Lass uns die machen und dann lass uns an dem Ort halt die Dinge dann verändern. Verspannt,
1: ne? weil das ist auch wiederum dann eine Frage der Privilegien, dass ich dann natürlich schon denke, als ob ich dann jetzt sage, ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, nur dafür irgendwie gebucht zu sein, yo, aber ich darf Geld verdienen mit meinem Job. So, Voll. ich bin als 30-Jähriger angekommen in einem Ort, wo ich weiß, dass ich für die nächsten Jahre safe bin, vermutlich keine Bewerbungen mehr zu schreiben. Das ja. ist so fucking privilegiert. So. Und es ist okay, wenn Leute dann erwarten, so dann nutzt doch. Das Gefühl, getokenized zu sein. Ja. Und auch da so, das bedeutet natürlich, ich bin dankbar für jeden Ort, wo ich sitze und dann nicht nur da bin, um dann zum Beispiel die Themen auch anzusprechen. So, ne, wenn du die das einzige ja Person. ist immer, dass man nur eingeladen wird, weil man. Überhaupt nicht. Das darf auch mal ein Gefühl sein. Und das darf
2: man mal runterschlucken und mal nicht, egal ob es stimmt oder nicht. Ich habe mir noch was aufgeschrieben in mein kleines Handy als Notiz, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, was die Nachrichtenlage betrifft. Und zwar, also jetzt zum Beispiel, wenn wir über den Krieg sprechen, ich habe noch nie in meinem Leben so viel über Militär und Panzer gelernt. Oder generell einfach über so Panzerhaubitzen und dass ich plötzlich weiß, wie Panzer heißen. Und ich habe das gar nicht so realisiert erst, dass ich das jetzt wirklich weiß, weil das einfach so mhm. in mich übergegangen ist. Und ich wollte euch zum einen fragen, ob ihr... Ob euch aufgefallen ist, dass solche Felder immer mal wieder in, oder dass es immer so neue Nachrichtenlagen gibt, wo man unterbewusste Sachen lernt, die man eigentlich überhaupt nicht wissen will und eigentlich auch nicht braucht und wo man dann merkt, habe ich mich noch nie mit beschäftigt und vor allem jetzt mit deinem Nachrichtenpodcast, ähm, wie verändert sich so dein Blick auf News und auf Themen, von denen man vorher nicht so richtig wusste, worum es
1: da geht. Ey, das sind zwei Dinge. Also erster Teil finde ich mega spannend, weil sich Menschen auf einmal mit Militär und Bundeswehr und Waffen und Waffenlieferung und Außenpolitik beschäftigen, die das vorher nicht wollten oder nicht mussten. Und witzig, dass du auch gerade das mit dem Links gesagt hast. Das kann man ja auch erstmal hinterfragen, ob eine Person, die antirassistisch journalistisch arbeitet oder antifaschistisch ist, automatisch so links ist. Ne? Ähm, ich, was für, links? Mich, für mich gehört das zusammen. Links oder Links? Links Ach so, ist, ich habe genau. Dings ist verstanden. <lacht> Dings Bist du so gar nicht, würdest du das gar nicht so unterschreiben? Doch, doch, oh, ich würde okay, das gut. so unterschreiben, aber ich würde sagen, dass die Person, die ich in der Öffentlichkeit bin, ähm, glaubt daran, dass die Klimakrise die größte Bedrohung der Menschheit ist. Und in Räumen werde ich als, bei dir traue ich dir das zu, dass du das von meiner Person einschätzen kannst, viele Menschen, die so einer... Person, die antirassistisch ist und diskriminierungssensibel handeln möchte, kriegt den Stempel so Dreck, man es so ja. warum eigentlich sowieso ja. eigentlich. Interessant finde ich das Linkssein, gerade bei dem Thema, sich mit Krieg zu beschäftigen, weil wie viele Menschen, inklusive mir, glaube ich, haben hinterfragt, ob ein so ein Pazifizismus, also so ein bisschen so nie wieder Krieg, äh, wir sind gegen Waffen, bis welche, welche Linie hat man dann da eigentlich ja. und wie sehr ist man eigentlich auch bereit, äh, sich eine andere Meinung anzuhören, wie sehr ist die dann auch wieder vermischt mit Dingen, wo man denkt, welchen Knall hast du eigentlich nicht gehört, ähm, aber es, ja das finde ich auch richtig spannend, dass Leute sich mit Militär und so auseinandergesetzt haben und inklusive mir, dass ich auf einmal begriffen habe, oh fuck, das ist ein sehr großes und wichtiges Thema.
2: Ich wollte auch nur darauf hinaus, wie krass sich gerade die News verändern, auch äh, hinsichtlich, dass du halt diesen Podcast hast, dass einfach so Themen aufkommen. Mhm. Und ich will jetzt gar keine politische Debatte dafür, darüber führen, ob wir Panzer liefern sollen oder, weißt du, es ist eher so. Das ist mega krass, ja, sich auf einmal damit zu beschäftigen. Besonders, wenn das
1: halt für mich gerade beruflich der Fall ist. Also ich moderiere einen Podcast, der heißt Stand der Dinge. Den mache ich zusammen mit Podimo und der DPA. Und DPA natürlich, Alter, Presseagentur, so das sind, die sind am Start. So. Von den KollegInnen kriege ich jede Info, die ich brauche, um bestmöglich vorbereitet zu sein, Interviews zu führen mit so den, den wichtigsten in Deutschlands. Und wenn wir so ein Thema auf die Agenda setzen, wie es ist, betroffen zu sein vom Ukraine-Krieg, aber auch, was es bedeutet, eben einen neuen Verteidigungsminister in Deutschland zu haben oder so, bin ich halt so Wow, also vorher ist das vielleicht in meinem Feed gewesen, weil ich ja. mir ab und zu mal so Nachrichtenpodcasts reinhöre, um persönlich so up-to-date zu sein. Aber sich ja, für seinen Job vorzubereiten, ist natürlich ein anderes Level, aber ich liebe das.
0: Hey ihr Lieben, Josi und ich haben heute einen Tipp für euch, der euch eine Menge Stress ersparen kann, besonders wenn es um das Thema Steuererklärung geht. Ich denke mal, ihr alle kennt das Gefühl, wenn man vor einem Bergpapierkram für die Steuererklärung sitzt und absolut nicht weiß, wo man anfangen soll. Uns ging es oft genug genauso, aber wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, wie man das Ganze deutlich einfacher gestalten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum überhaupt Steuererklärung machen? Ja, also, abgesehen von der gesetzlichen Pflicht gibt es einige gute Gründe dafür. Zum Beispiel könnt ihr mit der richtigen Herangehensweise sicherstellen, dass ihr keine Steuerrückerstattung verpasst und euch sogar Geld zurückholt, das euch zusteht. Taxfix macht es möglich, die Steuererklärung in kurzer Zeit und ohne großen Aufwand zu erledigen. Ihr müsst euch dabei keine Gedanken über komplizierte Steuerformulare oder Fachbegriffe machen. Also einfach und stressfrei die Steuererklärung mit Taxfix erledigen und das Thema vom Tisch haben. Ladet jetzt die App herunter oder besucht textfix.de Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
2: Ja, voll nice, weil zum Beispiel jetzt kommt äh, euer Verteidigungsminister äh, Pistorius und dann... Ein paar Tage später habt ihr diese krass recherchierte Sendung. Wie viele Leute hängen damit drin und wie viel weißt du jetzt darüber und wie viel recherchierst du auch selber dafür? Das Ding ist, mein Gehirn funktioniert so, ja. Ich denke so, ich kann mich
1: voll gut einlesen. Kurzzeitgedächtnis als Moderatorin, Hammer so. Ne? Ich lese das einmal so kurz vor meinen Text und dann weiß mein Gehirn und Muscle Memory, mein Mund weiß genau, wie jetzt der Satz im Hirn bleiben soll zwei Tage später, ich kenne die Lyrics von allen möglichen Chart-Songs auswendig, ne? Für immer und ewig. Auch so random kommt so eine kleine Kindheitserinnerung hoch von irgendeinem Song, als ich noch nicht mal Englisch konnte, ja? Aber trotzdem ist es da. Funktioniert leider in meiner Arbeit nicht. Aber ich, doch, ich weiß trotzdem sehr viele Sachen durch diese Arbeit. Wir sind ein tolles und großartiges Team. Das sind drei, vier RedakteurInnen, zwei Producer und nochmal Produktioner. Also ein Team von ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, zehn Menschen.
2: Ja.
0: Schon unglaublich, wenn man so einen Podcast hört, man weiß gar nicht, wie viele Menschen eigentlich daran
2: beteiligt sind, dass das funktioniert. Na und wie krass auch der Unterschied zwischen dieser Aufbereitung von Nachrichten ist und zu auf Klo, was du ja vorher gemacht hast. Wo und es, auch es ja, um noch, also genau, ja. Was du auch immer noch moderierst, wo es ja auch ganz viel um emotionale Themen gibt, wo man auch einfach mal, einfach mal eine Meinung dazu hat oder einfach mal was dazu sagen kann, als ich jetzt so krass außenpolitisch über jeden... Menschen Voll, weil Fake News
1: auch nochmal ein ganz anderes Level erreicht haben und auch eine Waffe geworden sind, eine, eine Waffe des Internets, eine Waffe, in der man Propaganda äh, spreaden kann, aber auch eine Wichtigkeit auch in einem Land wie Deutschland haben, dass ne, Meldungen nicht einfach übernommen werden, wenn du weißt, dass irgendein Regime die gesponnen
2: hat so oder irgendwie, also ja. Habt ihr mitbekommen, dass Galeria Arschgeweih, oh mein diesen Gott. hier, Prinz Harry hat auch dieses Buch geschrieben, und Galeria Arschgeweih, was ja so eine... Ich liebe wie aufgeregt du gerade guckst. <lacht> was? <lacht> so, oh mein <my> Gott. <lacht> alle genau zu. Was ja so eine Meme-Seite auf Insta ist. Die haben halt äh, einfach so ein Fake News gepostet, aber ich meine, das ist eine Meme-Seite, ne? Ja, ja, ähm, dass äh, Prinz Harry in seinem Buch, und dann haben die das auch so richtig schön als Zitat aussehen lassen, gesagt hat, dass ein Song ihm im Leben äh, besonders wichtig war. Äh, und das war halt äh, ein Song von DJ Ötzi. Der Burger-Song. Äh? Der Burger-Dance Burger hätte ihm Der, durch die schwere genau. Zeit geholfen. Oder und so? das haben voll viele österreichische Medien, also richtig viele Tagesblätter, oh, Boulevardblätter, unfassbar. haben das einfach übernommen. Und dann auch das Zitat so, ja, in diesem Buch steht und dann wieder das Zitat eingesetzt von Galerie Aschkebein. Und das ist so witzig und da frage ich mich schon, Alter, wie können denn seriöse Tageszeitungen aus Österreich das einfach so krass blind kopieren? Also wie kann das passieren? Ja. Ey, ich das, das ist ja komplett ja. crazy.
1: Das war auch noch in der Woche, wo wir sogar sein Buch noch behandelt haben im Podcast. Und dann sah ich quasi die News so ausrollen und ich dachte, oh mein Gott,
2: was ist das? Großartig. Mega ja, krass. folgt alle Galerie ja, auf Die äh, unheimlich lustig und sweet. Wollen wir mal, äh, wo es jetzt so die ganze Zeit so locker <lacht> vorangeht, <lacht> wollen wir da, wollen wir da ja, vielleicht, vielleicht noch deep einsteigen in unser... Spiel?
0: Ja, wir, ich möchte gerne erstmal einen Song auf die Playlist packen. Okay. Also immer, wenn ich Maria sehe, ich möchte dich gar nicht Maria nennen, sondern Maria, höre ich immer den Burger-Song. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Jedes Mal und dann sage ich einfach, Maria, das hat mich einfach durch so eine schwere Zeit gebracht ja. und ich freue mich, dass der Burger-Song und du an meiner Seite seid. Ja, wie könnte es anders sein von Santana und The Product G&B, äh, Maria Maria. <lacht> jedes Mal, wenn ich diesen, äh, diesen Song spiele, denke ich an dich und jedes Mal, wenn ich dich sehe, denke ich an diesen Song
1: und na, sie denkt nicht nur an den Song, Leute, sie singt ihn dann jedes auch, jedes Mal, <lacht> Immer.
0: okay, warum sagst du es so, vor, vor, das? Ja. nein ich ja. will nur, dass <lacht> Leute sich vorstellen können, wie das
1: ist wenn man mit dir und mir
0: irgendwo ist so, dann das stimmt, trainiert. gibt's für dich Helene Songs halt Song. was meinst du, Gibt es Helene Songs
2: Nee. Es gibt bestimmt, wollen wir von jedem. Oh, ich packe oh. auch einen Josephine-Song drauf. Oh, wundervoll, ja. Von von schön,
0: wollen wir mal googeln, ob es vielleicht ja, einen Helene-Song gibt?
2: Ja.
1: Ich gehe jetzt mal auf Spotify. Aber auch einen, den du fühlst, finde ich. Ja, oder ironisch geht auch. Fühlst ja. du einen
2: Josephine-Song? Ähm, nee. Also muss es ironisch sein. Na gut.
0: Ja, das Problem ist, wenn ich Helene eingebe, dann kommt halt Helene Fischer. Oh, hier gibt's einen
2: Helga-Song. <lacht> äh, ein Helena. Okay. Ah, ich mach grad ähm, einen von Chris Ree an über Josephine. Ah ja, doch, das kennt man. Das ist süß, kenne ich nicht, aber Hammer.
0: Josi, so kennt man. <lacht> <lacht> Liebe ich auch so. Das ist allgemein Wissen. <lacht> den muss man hat, schon hat kennen man in den der Song. Schule. Den Klasse. muss man kennen. ja. ja.
2: <lacht> Shh. Shh. Der ist oh, geil. Süß. meinst du mich? Oh mein <lacht> Gott. I Mag know. ich. Geil. Ja, ja okay, der den. kommt noch auf die Playlist. Chris, Rhea mit Josephine. Oh, ich habe WhatsApp bekommen. Oh my my Klingt ein bisschen nach Tokyo Hotel.
0: My Chemical Romance. Ach so. Ist nein. Okay, aber äh, ich habe gerade noch. Keinen einen Song <lacht> mit meinem Namen. Der gut. Ich muss das recherchieren. Aus nicht. der
2: Sendeanstalt hier drüben habe ich gerade noch einen Song mit meinem Namen bekommen. Von Ritual. Der ist voll schön. Hm. Ja, pack
0: doch... Pack, schreib's mir doch in die Fresse, Alter. Noch mehr, dass es das übelst geile Songs mit euren Namen gibt.
2: Hör doch meinen Namen. <lacht> okay. Oh, ja, gut. Was packen wir noch auf die Playlist? Oh, ich habe echt. Ich habe mich ein bisschen
0: gefreut. Ich habe Apache hat ja mit äh, Udo Lindenberg neu. neuen Wie den? Also ich muss echt sagen, ich finde den, den Part von Udo am Anfang richtig geil. Ja. Ich finde es so nice, auf so einem Beat eine Stimme zu hören, wo kein Autotune drauf ist. Das fand ich richtig geil. Ich, mm. also ich bin kein Autotune-Hater, überhaupt nicht. Aber ich fand es so geil, weil der einfach so, man hört einfach jedes Knuspern und Knistern in seiner Stimme. Und ja. das habe ich richtig geliebt. Und dann kam Apache rein und ich war so, ja, finde ich auch immer noch gut. Es haut mich nicht um, wie jetzt der Udo-Part. Und dann wurde das aber so 90er Jahre futuristisch poppig. Und dann dachte ich mir, kann ich fühlen? Fühle ich, packe ich auf die Playlist. Geil. Ja. mit
1: Ja, ich habe es auch gefühlt. Ich hätte das nicht gedacht. Also bei Apache bin ich raus, aber...
0: Eigentlich schon, geil. ne? Ich liebe, also dieser Collabo modus der kommt so, ja, ne? Ja. Herbert Grönemeyer, jetzt... Stimmt, der hat letztens hier mit äh, Balbina und meinst du diesen Track mit und Ebo, Balbina ja. und Bärkan und
2: so? Ach so, nee, mit Bergern hatte er doch auch. Oh, Song, ah, ah, echt? Oh, der war mega. Und oh, den können wir ja. auch. Oh, guck ja, mal, der, der ist, ist wirklich toll. sehr, sehr schön. Verpasst. Da
0: singt er sogar auf Türkisch. Den anderen haben wir ja, glaube ich, schon draufgepackt, ne? Stimmt. Herbert Gröneberger.
2: <lacht> Ey, aber man muss auch dazu sagen, dass Udo Lindenberg Also, es gibt schon einfach super problematische Interviews von früher und auch so Fernsehauftritte, Echt? wo er mit so super jungen Mädchen auch äh, vor der Kamera sich so präsentiert. Nein. Und die sind aber so Schauspielerin-mäßig. Und in dem Text geht es dann darum, deine Eltern müssen das ja alles nicht wissen und so. Also, der hat einfach ich super viel äh, junge Mädchen damals Ich will jetzt nicht sagen angefasst, mhm. sondern präsentiert hm. und darüber gesungen äh, und die dann so als Schauspielerin auf die Bühne geholt und hm. so aber immer so ja ich wollte gerade diesen Song hier auf die Playlist packen aber dann machen wir das jetzt nicht <lacht> lass mir das erstmal drauf Hä, wie krass ist das denn ja der ist schon ein, auch ein alter Ficker gewesen glaube ich also auch wenn man Panikherz hört von Stuttgart Barre so die haben hm. einfach übelst Zeiten hinter sich, die beiden hm. Mäuse zusammen. Wer ist zusammen. dieser von Stuckrad-Barre? Ich höre dauernd seinen Na, Namen zum ja, Autor. Also so auf einmal im Sinne von, das kam mir zuerst so erst Wer in ist da Echt? Nee, das ist doch schon ganz lange. Der echt? hat als ersten Roman-Solo-Album rausgebracht, ja. danach Panikherz, wo er sein Aufwachsen beschreibt, an der Seite von Udo Lindenberg. Ich meine, der ist auch schon ein guter äh, Schreiber und war ein krasser Musikjournalist. Aber was so. heißt denn an der Seite? Sind Die Die Ach, sind eigentlich, so war es gerade Udo
0: Lindenberg, der mit den Girls? Oder war ja. das? Ach so. Na gut, Was dachtest du? Ach ich so, dachte gerade, du riechst über Herbert Grönemeyer. Nee, Nein, auch. Der. der steht auf unserer Seite. Ach so. Na gut, dann packe ich doch den Song yeah. von Herbert Grönemeyer und Berghahn drauf. Doppelherz yeah. heißt der. Geil. Der ist schön.
2: Und wir können Komet auch drauf lassen. Ihr müsst nur alle wissen, dass er viel gefickt hat. <lacht> Vielleicht ein bisschen Pädo Vibes hat. Aber
0: oh mein Gott, halt Leute, wir dürfen überhaupt nicht über sowas lachen, Alter. Das ist furchtbar. Du lachst. Ich weiß. <lacht> wir dürfen nicht lachen. Das ist Oh mein <lacht> okay. Gott, Alter. Sorry, ich muss es kurz erzählen. Ich war letztens an einem Ort, wo ein Kind sechs Jahre alt die Treppe runtergefallen ist. Dem Kind ist nichts passiert. Als ihr diesen Instagram-Account empfohlen habt, habe ich mir den stundenlang reingezogen. Ey, oh mein Gott. Mann, das ist wirklich schlimm, weil das Problem ist, ich gucke gerade, wie, wie ich im Studio angeschaut werde. Mann, wirklich, ich liebe Kinder ja. Wirklich, so krass. Ich will selber Babys ich möchte wirklich, also denke ich zumindest, und ich liebe Kinder und ich habe so ein großes Herz, aber ich weiß nicht, was es ist, so don't judge me, aber als dieses Kind diese Treppe runtergefallen ist, da war ja auch der Papa da, ne, der hat die direkt mhm. auf, also ich war nicht in der Verantwortung oder irgendwie mhm. sowas, aber ich musste mich verstecken, weil ich oh, nicht mehr konnte.
2: Oh, <lacht> oh, oh nein. Ich, man, aber das Ding ist, guck
0: mal, ich habe mich dann ans Studium erinnert, ja, mein Professor hat gesagt, wenn irgendetwas für die Psyche zu krass ist, dass man manchmal halt einfach anf anfängt zu lachen, ja. weil halt Dopamin ausgeschüttet wird, um an die, mit diesem Maß an Stresshormonen, mm. was auf einmal so ausgeschüttet wird, irgendwie zurechtzukommen. Mm. Ey, ist das auch der Grund, warum
1: Weinen und Lachen so nah beieinander liegt? Oder hat das irgendwas mit dem Hirn zu tun? Weißt das weiß, weiß das? ich nicht. Irgendwas gibt es auch so, ja, richtig unwissenschaftlich gerade. So, das kennt ihr das manchmal, wenn man richtig doll heult, dann lacht man halt auch auf einmal. Das ist irgendwie so ganz nah
0: beieinander. Nee, ich hab das kind nicht. Okay. Ich mach das nur manchmal, wenn ich heule und dann so Kali angucke und dann an diese Golden Retriever denke aus dem Internet, die immer zu ihren weinenden Herrchen kommen. Und Kali guckt mich einfach nur
2: so an und ist so, Bitch, why you crying? Und macht so gar nichts. Er macht einfach nichts. Das ist ja so. Oh mein Gott. Du
0: bist dramatic Letztens, so, Letztens einfach. ist er einfach aus dem Zimmer gegangen. Während du geweint hast. Ja. What a little bitch. Und dann musste ich halt lachen, weil ich mir dachte, <lacht> der ist so ignorant. <lacht> Aber wahrscheinlich ist es genau, was ich brauche, weil, wenn er zu mir kommen ja. und mich trösten würde, würde ich wahrscheinlich noch ja. viel mehr weinen. Ja, stimmt auch so hart, nee, Kali macht
1: das, weil er Angst hat, dass er mit einem Taschentuch verwechselt wird. Weil er ist so klein und flaschig. Du deswegen. bist eine
0: Wolke, ich will nicht reinweinen. Ja, genau. ja. Ich habe noch einen Song mitgebracht: Creepin' von ähm, Metro Boomin' The Weeknd und 21 Savage. Ey, das ist halt die Coverversion von I Don't Wanna Know von uh, Mario Winnens mit uh, Puff, Daddy, P. Diddy, um, mm. uh, one of the many names und es ist wirklich gecovert, außer der 21 Savage Part, der hat einen eigenen Part geschrieben und es ist echt nice and I really love it. I don't wanna know hm. von The Weeknd gesungen. Hm, Junge. Krass. Kommt gut runter. Den packe ich noch auf die Playlist und jetzt Maria. Was, Geil. was du dir? Also
1: einen Maria-Song habt ihr schon drauf, ja, um quasi den Punkt in der Playlist zu markieren. Haben wir mhm. da, muss, da muss ein Maria-Song rein. Ja. Dann ähm, würde ich gerne
0: ich packe jetzt auch immer egal, in welchem Podcast ich gehe von My, pa My Chemical
2: Romance. <lacht> <lacht> hey, Ey, aber hier an alle Leute, die uns gerade hören, wenn ihr Songs kennt, wo Helene drin vorkommen, ja. dann schickt den uns und dann packen wir das noch nach, richtig richtig. Oder das ein. ein. Ja. Ja, Mach, oder macht einen. Ja, ja, oder macht einen. Kann genau. aber
0: jemand einen Song ja. machen? Der ja, wohl nicht zu viel erwartet, Leute. So
1: drückt mal ein bisschen eure Liebe aus. My Love Language ist, dass Menschen einfach Musik Songs für mich schreiben. Für mich schreiben klar. Klar. <lacht> <lacht> Damn. Gar nicht zu so hohe Ansprüche. <lacht> ähm, zum einen einen neuen Track, den Mulai zusammen mit Mogli rausgebracht hat, nämlich Hidden in the Mist und weil meine Ostblock Connection muss natürlich auch irgendwo da sein und jeder Song, der oh, wenn ich schon diese Töne höre, wenn ich diese Stimme höre, Senida ist einfach eine krasse Musikerin, die im Balkan einfach eine Riesengröße ist und es sogar langsam mit so ein paar Kollabos auch in Deutschland schon mal in die Charts äh, geschafft hat. Ähm, welchen Song nehmen wir? Sag ich
2: mal Aman. Geil, darauf freue ich mich. Fun Fact, äh, wenn das der, ist es der Mogli aus Köln, oder? Mhm. Witzig, mit dem habe ich einen Song gemacht, der hat gestern die 4 Millionen geknackt. Ah, krass. Ja, ich habe einen Song, hey, da ein 4 millionen 4 millionen, drauf. Geil, ja, danke. Ich weiß auch nicht, warum. Mega nice. Ähm, josi,
0: was gibt es denn jetzt eigentlich Neues mit den ganzen Songs, die von, die du hochgeladen und die gelöscht wurden gemacht hast? Weiterhin blöd gelaufen. Die sind einfach weg. Ja. Und du lädst die nicht nochmal hoch? Mm -mm. Schade. Ja.
2: Ha. Das ist äh, die vergangenheits josi miller die neue macht jetzt andere Hits und ich lebe jetzt damit, dass die Songs weg sind und kein Geld mehr einspielen. Dafür ist der Song mit Mogli. Hört den mal lieber, damit der noch weiter growt. Welche Songs hast du mitgebracht, Josi? Also, ich habe einen Song von SZA. Ich habe irgendwie das Gefühl Nein. wir haben gar nichts von ihrem neuen Album oh drauf draufgepackt. Und zwar äh, von ihrem Album S.O.S. Und ich möchte das Intro draufpacken. Geil, dass ich mir den Namen nicht aufgeschrieben habe, aber ist egal. Ich habe das Gefühl, Intros gewinnen wieder mehr an Wert. Also richtig große, gute Alben aus, yeah. den, also aus dem letzten Jahr haben mich immer über die Intros überzeugt. Und ich packe aber noch zwei andere Songs drauf. Talky, der Produzent, Talky Talk, äh, hat mich gefragt, ob ich mit ihm ein Beat machen will. Dann bin ich zu ihm ins Studio, wir haben Beats gemacht und dann meinte er, hey, du kannst doch auch was singen. Und da war ich so, auf gar keinen Fall singe ich jetzt hier was auf Deutsch. Ich habe ja gar, keine, gar kein Artist-Profil für mich auf Deutsch. Und dann hat er mich irgendwie überredet. Ähm, und auch nur, weil er mich so lieb gefragt hat. Und auch nur für ihn äh, würde ich auf Deutsch Wirklich? singen. Und es Warte, äh, was ist heißt Song. das?
1: Ähm, kein Artist-Profil. Sag mal noch zwei
2: Sätze darüber. Also ich mache Beats und bin so Produzentin und DJ und so. Aber es gibt jetzt kein... Spotify-Artist-Profil, wo ich so als Sängerin auftrete ja, ja, oder ja. so. Und auch generell gibt es dafür kein Profil. Also es gibt keinen so richtig Josie Müller als Sängerin. Mm. Genau. Und ich -Sängerin. Ja. Also ich also singe auch bei Import-Export, aber jetzt ja, nicht so als Solokünstlerin.
1: Okay, und klar, wenn es nicht unter Import-Export ist, gibt es das noch nicht an sich so als
2: King's, ja, außer mit mobil Ja, okay. Ja, okay krass, ja. Genau, und der hat mich auf jeden Fall gefragt, also ob ich auch Bock habe, was zu singen. Und dann ähm, haben wir noch Gold Roger gefragt, ob er noch mit auf den Song kommt. Und dieser Song ist jetzt draußen und den Geil. möchte ich natürlich auf die Playlist packen. Und er heißt äh, Strausberger Platz und handelt von meiner Hut. Geil Mann, yeah. ja, boah, das
0: klingt ja mega. Ja, ich find's okay.
2: aufgeregt, wie ihr den I findet. No ich hab idea. ganz hoch
0: gesungen. So, ja, oh, ich möchte schön. das jetzt dann bitte schnell gleich hören. Okay.
2: Und noch ein oder was das? Und noch von Yeji for Granted, einfach ein geiler neuer Banger von ihr. Und lieb alles, Banger. was sie produziert. Leute,
0: ich habe ja vor letzter Folge dieses neue Spiel mitgebracht. We're not really strangers. Folgendes Problem. Es gibt so zwei Ausgaben von diesem Spiel. Einmal die Freundschaftsedition und dann gibt es die Partnerschaftsedition. Ich finde die Freundschaftsedition nicht. Die muss sie hier nicht. irgendwo im Studio rum. Leute, die ist hier irgendwo. Die, die 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 Freundschaftsedition und ähm, zu Hause habe ich sie auch nicht gefunden. Egal. Auf jeden Fall habe ich die Partnerschaftsedition mitgebracht. Die Fragen sind ultra intim and we're gonna play it now. Let's go. Oh, okay. Hey, jetzt hast du das
2: Let's zweite get auch verloren. Let's get Maria, bist du jemand, der schnell Dinge verliert? Äh, immer, alles. Ja. ja.
1: Und komischerweise sind die Sachen dann immer da, wo sie auch hingehören, aber das checke ich nicht, weil ich habe dann schon zweimal da geguckt und dann war das da nicht. Und Was dann guck hast ich du das richtig verloren? Meine Knirschschiene. Ach so, so richtig verloren <lacht> und nicht mehr wiedergefunden. Ja.
0: Ich liebe auch so richtig verloren, dieses Differenzieren.
1: Ja doch, das stimmt, weil manche Sachen sind dann für immer weg. Ja, Zum Beispiel okay. vermisse ich gerade einen Lieblingstanktop von mir
0: und, richtig random, mein Hammer kennst du so Tanktop verlieren? Wie man, kann man, man verlieren? Einfach, man beschuldigt einfach den gesamten Freundeskreis. Dass ja. du, du hast auf jeden Fall, und das Ding ist aber auch, ich habe so einen Topf von der Freundin, ich hoffe, die werden die wird niemals darauf kommen, dass ich das habe. <lacht> ich liebe das. Ich glaube, ich habe es sogar vielleicht drunter jetzt. Geil, auch Doppelmoral, ja, schön bei anderen zu so sein. <lacht>
2: Ich habe nämlich zwei letztens gefunden. Ehrlich? Schon lange her. Äh, ja, der andere, der ist von mir, genau. Bring mir den mal. Schick, Schick mal durch. Der ist auf jeden Fall ein Markenprodukt. Oh, guck mal, das ist doch mal gar nicht mal
0: so eine blöde Frage. Das ist jetzt hier, schau mal, bei Nummer eins kann man ja vielleicht, die sind vielleicht die nicht so ultra intim. So, ähm, ich stelle mal in die Richtung äh, Maria. What do you think my biggest goal for this year is? Was denkst du, ist mein größtes Ziel in diesem Jahr?
1: Was ich denke, was dein ja. größtes Ziel ist im ja. Jahr? Ja. Ich sage jetzt mal, dein größtes Ziel im Jahr ist, Platz für Ruhe und Liebe zu haben.
0: Oha! Spot on, Alter. Findest du? Ja, Mann. Wirklich? Überkrass. Hä? Aber Oha. das habe ich auch dieses also das ich mir halt letztes Jahr voll, voll vorgenommen und habe es einfach in dieses Jahr mitgenommen. Hey, warte, aber was hast du dir vorgenommen? Jetzt genau das genau was ich das. gesagt. Genau. Ich habe gesagt, ich, ich schaffe Raum für, für Ausruhen und Liebe. Ist es dein Ernst, Ja, ist wirklich mein Ernst. Magic. Ja. Kannst du? Deswegen hat Josi da gerade so reagiert, weil sie das ja natürlich schon kennt von mir.
1: She's too stunned to speak. Ja. Ich habe gerade so gedacht, hey, hat jetzt irgendwas in meinem Gehirn das schon mal abgespeichert? Weil du das vielleicht, glaubst du wirklich? stimmt.
0: Nein. Oder wir sind einfach das mega Das sind die verbinden. Schwingungen
1: hier. Ja. Das sind die Vibes einfach. Okay. Soll ich auch von der ersten, von Level 1? Wie, wie One. du
0: möchtest. Äh, Josi mag es nicht so intim. <lacht> Dann nehme ich, ich mal Level 1. Aber was One. ganz Unangenehmes. Ja, nee, ich möchte, dass du dich wohlfühlst. Danke. Schade. Also. So bist du.
1: Was bedeutet das? Hier steht drauf Wildcard. Nee, dann nicht. Wildcard war schwierig. <lacht> so. Dann nehmen wir was anderes. Nämlich: What did you think my type was before we met? <lacht> also, <knows>?
2: Pimmel. <lacht> <lacht> also, ich muss sagen, was ich glaube, was dein Typ Frau, Person war bevor wir beide uns getroffen haben, mhm. was natürlich alles verändert hat. <lacht> natürlich,
0: weil also, ist einfach komplett ein anderer Typ.
2: Bevor du jetzt <lacht> weißt, dass du ihr Typ bist. Also vorher, ja, ich finde das
1: interessant, sag mhm. mal, was glaubst du oder auch generell, was glaubst du, was mein Typ ist?
2: Okay, ich glaube, äh, dein Typ war vorher eine sehr große Person mit sehr kurzen Haaren und braunen Augen und jemand, der immer Kleider trägt. Also alles, was ich nicht bin.
0: <lacht> Und jetzt? Nee.
2: Na, jetzt bin ich der Typ. Ja, ach so, ah, okay, okay, ja. Stell dir vor, ich sage jetzt so, ja, oh mein Gott. Woher? Ja, woher wusste du das? Nee. nee, stimmt irgendwas davon? Wenn man, ne, Nee, okay. Mm -mm. also nee, mir ist alles egal. Ich glaube, es
1: gibt ein Muster von Menschen, die ich attraktiv finde, aber ich versuche das nicht zu doll anzuerkennen, weil ich glaube, dass da viel mehr selber... So Sozialisation, Sachen, die man an sich mag oder nicht mag, dahinter steckt, als dass ich das irgendwie verfestigen will. Und ich finde es eher wichtig, das immer wieder zu hinterfragen, habe ich ein Muster und wenn ja, warum? Weil eigentlich finde ich es richtig weird. Aber geht so
0: Humor vor Aussehen oder sowas? Nee. Okay. Also ich, ich guck mal Aussehen muss auf so einem Level sein. Also wenn es so richtig gar nicht matcht, das Aussehen, und die Person lustig ist Sorry, aber dann funktioniert es nicht. Aber wenn die Person so, so sage ich mal, vom Aussehen her jetzt so eine 3 oder so eine 4 von 10 ist und aber eine 11 von 10 lustig, dann bist
2: du eine 9. Voll, geht mir nämlich auch so, ja. wenn ich Menschen treffe, die mir jetzt auf den ersten Blick, wo ich nicht so direkt drauf anspringe irgendwie ja. und die sind aber ultra funny, könnte ja. ich mich... Instant verlieben. Ja. Ich, ich finde Humor so ja, ja, wichtig. Und voll. da sieht man
1: aber auch, wie Aussehen und Attraktivität so subjektiv und fluide ist. Das ja.
2: verändert sich ja wirklich. Ey, so voll. Also das man kann Menschen so krass, so krass viel Mann. schöner finden und auch andersrum so eine attraktive Person, die übelst unlustig ist, ja. dann super öde wird ja. und mich total voll. abschreckt. Ey,
0: aber auch dieses Phänomen von, man lernt jemanden kennen und man findet die Person attraktiv und dann verliebt man sich in die Person und dann ist das auf einmal der schönste Mensch, der jemals ja, die Erde betreten hat. Ja. Das finde ich so krass einfach. Ja. Ja, okay, weiter geht's. Okay. Meine längste Beziehung mit ich, dir. Dann nehme
2: ich die drei. Ja. Die drei? Okay. Mhm. Uff. Geht's zum Sex? Nee. Schade. Oh, oh. Guck mal. Ich muss hier nur kurz sie versetzen. Bist du jetzt schon rot? Das ist das jetzt schon
1: der Moment, wo du das peinlich findest, dass du das hier fragen musst? ich die Achso. Frage noch, weil mein Englisch Achso, nicht so geil ist. Okay.
0: Verstehe.
2: Ja, das ist gut. Mach's um, gut. How would you describe the way I love you to a stranger? Oh,
0: das ist schön. Wie würdest oh, du einer fremden Person die Art, wie ich liebe, ähm, ah, erklären? Ja. Mhm. Also ich deine Liebe. Ich finde, du bist, also ich würde jetzt schon mal sagen, dass da so, ne, so eine freundschaftliche Liebe, dass wir darüber einfach sprechen können. Ich würde sagen Josi liebt geduldig. Sie gibt mir viel Geduld. Davon, davon fühle ich mich auf jeden Fall auch so mit, ähm, mit äh, Grace behandelt. Ich weiß nicht mm. genau, wie ich das übersetzen soll. Und was ich auch nice finde, ist, dass ich das Gefühl habe, und davon fühle ich mich wirklich auch geliebt, so Josi sagt mir regelmäßig so, Alter, das, was du da machst, das ist voll krass. Das ist voll schön. Also ich fühle mich da so vor allem in so beruflichem Kontext total gesehen und das liebe ich ganz dolle, weil das habe ich bei mir in der Familie und im Freundeskreis relativ wenig, mhm. weil vor allem in meiner Familie ist halt alles so, ja, Helene hat jetzt das halt gemacht, so, keine Ahnung, als ich zum Beispiel diese Zeit Campus Cover bekommen mhm. habe, was ja für mich ein major Stil war einfach, es war so schön und ich mhm. habe mich so gesehen gefühlt irgendwie und es war auch so krass, du bist halt drei Monate lang überall ganz vorne in jedem Voll. Magazin stand irgendwie war halt meine Familie so ja, schön alle, alle sind halt so irgendwie so, ja, ja, Helene macht halt irgendwie ihr Ding so. Mhm. Und ich habe das Gefühl so, ich äh, fühle mich so beruflich voll nice gesehen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Art und Weise. Ähm Boah, sich gesehen fühlen ist aber auch richtig deep, finde ich. ich finde, das ist die meist unterschätzte Form von Liebe empfangen. Ja. Und äh, ich finde auch bei diesen fünf Love Languages, wir haben da jetzt auch schon in der vorletzten Folge schon mal drüber gesprochen, ist das, eine, also ist das einfach eine, die fehlt.
2: Hm. jemand das Gefühl geben ich sehe dich und auch äh, das Gefühl bekommen so ich werde gesehen Voll. ich habe dir gar nicht erzählt oder beziehungsweise habe ich es nie gepostet ich habe so ein Video gemacht im Bahnhofsladen wo ich deine Zeitschrift so über alle anderen Zeitschriften stelle was das so de also Wie deine Zeitschrift ist. so über Zeitcampus und Zeitverbrechen <lacht> ja. und irgendwelchen Crime. Besonders über Zeitverbrechen, ja. das finde ich gut. Und so, genau, einfach überall so drüber gelegt. Und dann habe ich das gefilmt und bin abgehauen. Warum hast ich du Ich habe aber keine das gekauft. Nicht, warum <lacht> hast du <das> nicht gebaut? <lacht> Bitte liefer das nach. Ich, äh, ich habe es irgendwo, ich habe es einfach dann vergessen. Ich bin da schnell in den Zug gesprungen und dann war es so, oh, aber mir das, wirklich bitte. gar nicht. Das ist äh, nice. Immer wenn du eine Story repost, denke ich mir, Scheiße, ich habe doch noch dieses Video. Mach das. Ja, Kein. ey,
0: eine Sache, meine beste Freundin Naomi, ihr Papa hat einfach für die ganze Familie mehrere Ausgaben bestellt, um es halt oh, an die ganze Familie... Und das ist halt das echt, als sie mir das erzählt hat, habe ich echt angefangen zu heulen, weil ich mir so ja. dachte, Alter, das ist so... Das ist nicht, mal, ist nicht mal meine eigene Familie so und die sind halt trotzdem so stolz ja. auf mich. Also das, das hat mich echt... Oh Mann ey. Geil. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache bei so Leuten... Ich weiß nicht, ist das vielleicht ist es auch so ein Migra-Ding, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber dass die Familie einfach irgendwann mal sich dran gewöhnt hat, dass man halt irgendwie macht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt am Ende, jetzt ist irgendwie auch scheißegal, was ich mache. So, hm. ähm, so ist es halt irgendwie alles nichts mehr krass. Es ist irgendwie, und ich habe so dauernd das Gefühl: so, wie soll ich denn jetzt irgendwie noch ein Lob bekommen? <lacht> Oder irgendwie sowas, was sich natürlich übelst traurig anhört und wahrscheinlich auch traurig ist, weil das ja für so innere Kind. Mhm. Sachen spricht, auch oh shit, einem gerne Hast du das mal mit Hört deiner auf. Mama besprochen? Ja, ich habe ihr das gesagt und sie hat auch gesagt so, dass sie, dass ihr das voll, voll leid tut, dass ich dieses Gefühl habe, weil sie schon auch voll stolz auf mich ist. Aber ich merke trotzdem, dass Sachen ganz oft erst so bei ihr ankommen, wenn zum Beispiel Mitarbeiterinnen oder so von ihr auf sie zukommen und ihr halt sagen, mm -hmm. Ey, so, boah, voll krass. So. Wenn sie damit dir
2: angeben kann. G äh, ich, ich glaube, oder? also, also sie,
0: wird, sie, sie ist nie so braggy irgendwie, aber dass sie dann halt damit konfrontiert wird. Sie wird ist. von anderen erinnert, genau. dass
1: sie das als wertschätzend empfinden. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, also ich wüsste nicht, wie man das mit Herkunft oder sozialer Herkunft verknüpfen kann. Meine Eltern sind mega stolz ah, okay. immer und also so sogar mehr, als mir das so lieb ist, vielleicht mhm. aber auch nur, weil ich Angst habe, zu viel Raum einzunehmen, weil viel von der Arbeit, die in der Öffentlichkeit stattfindet, einfach auch noch viel mehr gewertschätzt wird, als die Arbeit, die nicht in der Öffentlichkeit oh stattfindet. Ja, und deswegen denke ich manchmal so, oh mein Bruder ist auch krass, yay, ja. Ja. oder so, weiß nicht, ähm, muss ich auch mal mehr drüber nachdenken, aber bei so Friends oder so habe ich das auch manchmal, dass das halt Normalität ist und dass die mir auch einfach zeigen wollen, ne? das ist jetzt eben nicht mehr wert als irgendwas anderes super, oder so. Ja. Ne?
0: Hm. aber mit der sozialen Herkunft beziehungsweise vor allem mit so einem mit so einem migrantisch sein, also ich kann jetzt nur so fürs arabisch sein sprechen, das ist halt immer also keine Ahnung, das ist halt dieses klassische ah du hast eine du hast nur eine zwei in der Schule bekommen, hm. so warum bist du nicht noch krasser und äh, keine Ahnung, wo, wo, vor allem wonach strebt man ja auch, wenn man in so einem Beruf ist hm. wie wir, ne? Was ist denn dann das höchste? Keine Ahnung, dass der Fokus sagt dann du bist eine von 100, den 100 wichtigsten Frauen Deutschland, hm. so da Sorry, aber das ist für mich natürlich Natürlich, was für sorry, das ist mega krass, ja. Also für mich zum Beispiel, das ist für mich halt so, ja, okay, da, da Das fändest da, du jetzt nicht so krass. Da fühle ich nichts, weil ja. ich mir einfach denke so, ganz ehrlich, also ich bin halt ein Scheiß gegen äh, eine Krankenpflegerin, die irgendwie mhm. zwölf Stunden am Tag und Schichtarbeit und so weiter, da bin ich halt so, ey, bah, mhm. keine Ahnung. Also ich würde auf jeden Fall sagen, so ich bin eine Person, die vielleicht äh, eine große Stimme hat und eine wichtige Stimme hat und die die vielleicht auch für die richtigen Dinge nutzt oder für wichtige Dinge nutzt. Aber für mich ist es dann immer so, wenn ich auch gucke, wer da noch so mit äh, nominiert ist oder noch so mit ausgezeichnet wurde für diesen gleichen Preis oder für diese gleiche Auszeichnung, dann sehe ich da halt auch Personen, von denen ich sage, ey, ihr macht halt total beschissene Arbeit teilweise und ihr seid halt mhm. rückgratlos oder habt keine Integrität oder zeigt, zeigt aus meiner Perspektive irgendwie amoralisches Verhalten und dann, weißt du, weißt mhm. was ich meine? Aber das ist halt immer die Frage so, an welchem, also wo ist denn das Maß? Also keine Ahnung, zum Beispiel sowas wie deutscher Fernsehpreis oder sowas juckt mich arsch einfach. Also I don't mm. give a fuck oder irgendwie generell solche Preise. aber wo Hättest willst du gerne den
2: Bravo-Otto oder was ich ist gar, also, also generell bei
0: Preisen <lacht> bin ich so, uh, I really don't care. Wirklich? Weil, ja, wirklich überhaupt nicht. Ach, aber wenn du so einen nehmen das, müsstest das heißt. Welchen hättest du gerne? Ich habe mal geträumt, dass ich ein Bambi bekommen habe für soziales Engagement. Oh, das ist doch voll schön. Das habe ich geträumt. aber dann Und dann hat mir, warte,
2: wer, äh, äh, Frank Elstner hat mir den verliehen. Nein. <lacht> In voll. meinem Traum. Das fand ich schon sweet. <lacht> aber wirklich jetzt, also Und du, Maria, wenn du einen bekommen müsstest? Mhm. Müsstest, liebe ich auch. Also ich würde sagen, ich selber kritisiere
1: ganz viel an der Preiskultur in Deutschland, weil ganz oft, das ist jetzt aber ein anderes Thema, muss man sich schon fragen, wer verleiht wem gerade genau. einen Preis und wofür so, genau. ne? Aber da geht es natürlich um bestimmte Karrieresteps, weil schon allein im Fernsehen auf irgendeiner Bühne dann kurz Zeit zu haben, zehn Sekunden zu reden, das ist ein Riesenprivileg und das kann man dann nutzen. Ja. Ich weiß jetzt schon nicht, also wie Leute sowas dann entscheiden oder, ne? Das kann ich nicht genau sagen, warum das eine Wichtigkeit hat. Ich finde also schon allein, als ich als Studentin Preise bekommen habe, habe ich geweint, weil ich die gesehen habe, dass JurorInnen, zu denen ich aufschaue, meine Arbeit anerkennen. Das ist super. Und das ist einfach schon mega. Jetzt mittlerweile als Journalistin, die sehr viel Wertschätzung für sich selber hat und auch Anerkennung von außen bekommt, bin ich eigentlich so einem dann. Ich bräuchte das nicht. Ja. So. Ähm, aber ich kann verstehen, warum das für andere mega wichtig ist. Und welcher ist. Preis? Das ist mir egal. Ja.
2: ja. Okay. <lacht>
0: ist, ist man cooler, wenn man sagt, ich finde die alle scheiße. Nein, und ich sage, gib mir jeden Preis. Ja. Und so, gib mir keinen Preis. Ich, so, ich, so, ich habe gar keine Ahnung. Aber ich kenne mich auch nicht so gut aus. Aber, Josi, kennst du denn, hast du irgendeinen Preis, den du bekommen willst?
2: Ja, auf jeden Fall irgendwas für meine Musik. Musik ja. Ja. Das ja. ist was ja. anderes. Warum? Also, wenn
0: ich Mucke mache und dann dafür einen Preis bekomme, das fände ich, glaube ich, auch ganz nice. Echt? Aber das ist halt so ein, ja, warum eigentlich? Hm. Naja. Maria. Ich wollte dich gerne noch fragen zum Abschluss. Was war einer deiner bewegendsten Momente im letzten Jahr? Hm. Ich habe Bauchkribbeln, weil das irgendwie eine bewegende Frage ist, von der ich das nicht so genau weiß,
1: wie ich sie beantworten könnte. Mich hat viel bewegt. Ich habe geweint vor Schmerz. Ich habe geweint vor Freude. Ich bin verliebt gewesen und immer noch. Ich habe Freundschaften noch mal neu so für wichtig definiert, dass ich sie mit romantischer Liebe und Familie fast gleichsetzen kann. Das sind alles so Riesenthemen. Ich war gut zu mir. Ich zähle gerade Sachen auf, weil ich die alle so heftig finde. Ich habe für mich so sehr eingestanden und Raum geschaffen, dass ich gesund war und bin. Und das war Arbeit weil ich hätte safe direkt in Burnout reinschlittern können 2020 und 2021 war das Jahr, in dem ich mir Platz genommen habe für mich und ich glaube, das ist das Heftigste, was ich mir hätte selber geben können. Ja,
2: mega. Vielen Dank, Maria Popov. Dass du bei uns warst. Äh, bevor wir aber ganz zu Ende sind, haben wir noch kleine Fragen vorbereitet, mm. beziehungsweise vorbereitet, haben das eigentlich Leute aus den Homegirls-DMs. Und zwar fragt Janosch, wie vereinbarst du gelebte Solidarität online, offline und Journalistin sein? Verstehst du die Frage? Ja. Gut. Direkt. Das ist eine
1: dicke Frage. Ich weiß gar nicht so ganz, wann oder warum das für Leute nicht zusammenpasst. Sagen mhm. wir mal so. Ich wäre mit mir sehr im Unrein, wenn ich an Grenzen stoßen würde und ich weiß, ganz viele stoßen an Grenzen und entweder habe ich ganz viel Glück, aber ich weiß auch, dass ich mir ganz viele Räume dafür freigeschaffen habe, dass ich an diese Grenzen nicht stoße und ich werde das sehr oft gefragt und Janosch, glaube ich, war das, ne? Ich kann die Frage an sich auch verstehen, weil Leute sich ausmalen, dass das zu Problemen führt und ich verstehe auch warum. Aber ich für meinen Teil kann sagen, die Angst, zum Beispiel als Journalistin diskreditiert zu werden, weil man eine Haltung hätte, die Angst ist viel größer, als mir das in der Realität irgendwie vorkommt. Weil ich habe Begründungen, ich habe Quellen, ich habe Wissen. Und bis ich das Wissen und die Begründungen und Quellen nicht habe, bin ich erstmal still und raus. Und dann kann ich halt was droppen und dann habe ich auch das Glück, dass ich gehört und respektiert werde in Umfällen,
0: in denen ich Arbeiten Sehr darauf. gute Antwort. Findest du? Ja. Ah, Es cool. gibt für mich okay. auch volle Punktzahl. Gut, ja, gut. Please don't follow me24 <lacht> fragt, waren dir manche Takes vom Funk-Account schon mal peinlich? Na, Siki. <lacht> ja auf jeden Fall.
1: Nicht nur peinlich, also ich habe ganz viel kritisiert, was von dem äh, Content-Netzwerk, dem sogenannten Jugendsender der ARD und ZDF Abgeht. So wie generell unter dem Mantel der Öffentlich-Rechtlichen zu arbeiten, finde gerade ich als Person, die sehr viel für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, ist umso wichtiger, dass ich das kritisiere. Und da läuft ganz schön viel falsch.
2: ja. Aber ich glaube, die Frage, also ja, auch sehr gute Antwort. Aber waren die da auch so. <lacht> wie sie deine
0: Antworten bewerte. <lacht>
2: weil will man eher so den T-Wissen, so was ich richtig peinlich finde. Nee, ich glaube, es geht eher so darum, oder so verstehe ich das, ob es so Folgen gab, in denen du dich so richtig krass auch geschämt hast. Weil ihr habt ja schon sehr intime Dinge Stimmt. besprochen. Nee, ich habe mich noch nie geschämt. Ich habe auch noch nie was bereut. Und okay.
1: Digi, Ich habe äh, Sextoys bewertet. Ich habe Frauenärztinnen gefragt, wie das ist, wenn man bei der Behandlung pupst. So, ich habe alles Mögliche gemacht. Hast, okay. du, sogar, hast du
0: nicht sogar Voging gelernt? War das ich habe Voging
1: gelernt. Okay. Ich habe eine Pole-Dance-Class besucht und wurde dabei gefilmt in meinem kleinen Schlüppi, den ich jetzt gerade sogar anhabe. Leute,
0: einfach what a moment. <lacht> ähm, nee, ich habe noch nichts bereut. Mega. Ja. Eine letzte Frage noch, die, glaube ich, viele von uns umtreibt und beschäftigt. Und zwar schreibt Lena Marie Stup. Stipp. Einfach mal so einen kleinen Beatbox am Ende des Namens einfügen. Stup. Sie fragt, was machst du, wenn die negativen Nachrichten dich überwältigen? Vor allem ja jetzt mit deinem neuen Podcast. Ja. Relevant. Ich werde ein ganz besonderes Jahr
1: haben, wo ich das bestimmt immer wieder fühlen, sehen werde. Nachrichten sind so emotional. Und für jeden, für den, die nicht emotional sind, I don't know, was ihr so alles macht. Heute noch geweint zum Beispiel bei einer Recherche. Ähm, was mache ich dann? Weglegen, Zeit nehmen, Ohnmacht überkommen. Und dann wieder in einen Punkt kommen, in dem der eigene Handlungsbereich wieder Sinn macht und von mir eingeschätzt werden kann. Für mich hat das viel natürlich mit meiner Arbeit zu tun, aber es hat auch viel in meinem Privatleben ne, damit zu tun. Wo bin ich jetzt solidarisch? Was mache ich jetzt in welcher Krise? Wo will ich mich informieren und wo nicht? So, Das ist natürlich als Person, die Nachrichten liest und das als ihren Job empfindet, äh, nochmal anders sich dafür Räume Zeit zu nehmen. Und das muss man auch lernen. Also ich musste das sehr hart lernen. Vielen
0: Dank, Maria Popov, dass du bei uns warst, dass du uns beehrt hast. Auf Arabisch sagen wir Nawartina, das heißt so viel wie du hast uns Licht oh. erleuchtet, so irgendwie. Ich liebe das eigentlich. Sweet. Muss das mal genauer übersetzen. Schön, dass du da warst. Danke. Hat mich voll Zeit. gefreut. Ich danke euch. Wir
2: sehen uns in zwei Wochen. Hören uns. So ist es. Bis Tschüss. dann. Tschüss.